0: Saludamos a esta hora con nuestro segundo invitado, nos acompaña vía telemática el economista Santiago García, profesor de economía de la Universidad Central del Ecuador, ex representante del Colegio de Economistas de Pichincha también. Como este economista García, a los tiempos, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, el ministro de finanzas asegura que el impuesto al valor agregado no va a afectar a los más pobres, ha reconocido que sí tendrá un impacto sobre la clase media y la clase alta, pero dice que por ahora es la única vía para financiar el hueco fiscal porque inicialmente se presentó esta iniciativa o, o esta propuesta como eh, una forma de financiar los costos de la guerra, pero ahora resulta que no es solo para financiar los costos de la guerra sino también para eh, asegurar el pago de los sueldos del, del sector público y para cubrir las necesidades de la caja fiscal, ha dicho el eh, ministro de finanzas que no va a ser un impuesto temporal que se necesita que se mantenga en el tiempo, desde su experiencia como docente, como conocedor de la materia económica, este impuesto afecta o no afecta primero a, las, a los más pobres del país y, y, y segundo es regresivo y será suficiente el impuesto, el, la elevación de tres puntos al IVA para financiar todas las necesidades de la caja fiscal que superan los costos de la guerra? Si enciende su micrófono, economista, por favor.
1: Gracias, Licenia, Sí, estaba bajo. Primero, buen día. Gracias por la invitación. Igual Alexis, siempre para mí será un honor, un gusto estar en Radio Pichincho Universal. Me he hecho unas preguntas súper complejas, pero necesarias. Hay que darle la vuelta a esto, hay que encontrar las respuestas, hay que movilizarnos los ciudadanos, hay que pedir responsabilidad al Poder Ejecutivo, hay que pedir responsabilidad a la Asamblea Nacional, porque... Permítame, Liceña, empezar por algo. La situación socioeconómica del país es súper delicada, muy compleja. No solo es lo fiscal. Estamos viendo que este año 2024 eh, lo que esperamos es un bajo crecimiento. Lo que esperamos finalmente cuando tengamos la cifra del 2023 es que no, la economía no habrá crecido más de lo que creció en el 2022. En suma, para que el ciudadano me entienda... No estamos en una recuperación económica, sino estamos hundidos en una situación de mal de mal vivir, de un mal comportamiento económico sin caer en recesión, pero eh, complicado. Yo doy un dato que ahí el ciudadano entiende mucho más rápido el nivel de empleo adecuado. Llegamos a 3 millones que tenemos hoy el privilegio de tener empleo con garantías, con seguridad social, en fin. Y hace un año los mismos 3 millones, ha pasado un año y seguimos estancados, lo cual significa que el ecuatoriano finalmente encuentra una ocupación, un empleo en los sectores informales, y eso es grave, eso es complicado. Entonces también hoy estamos con menos liquidez en los bolsillos de las familias, eh, no hay, se ha, se ha ralentizado la entrega de crédito al sistema financiero nacional, lo que nos dicen los análisis internacionales es que el comercio mundial va a tener un comportamiento pobrísimo este 2024, que los países en desarrollo estamos altamente endeudados y que hay un movimiento internacional para encontrar mecanismos de refinanciación del endeudamiento externo del 80 países de los 200 países, sí porque ya se ha vuelto insostenible el poder pagar nuestras acreencias internacionales. Entonces, ese es el contexto que creo que hay que mencionar de entrada y buscar ahí sí la respuesta si el IVA, porque hay que discutir si no es el IVA. Muy bien, señores, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque es cierto, el año anterior, el déficit fiscal, con datos todavía provisionales, será de 5.200 millones de dólares y 3.000 millones de dólares de, de, de atraso, sobre todo a municipios, a consejos provinciales cercano se habla más de 1.000 mil, mil millones de dólares, y eso golpea a las economías territoriales. Entonces, en ese contexto sí vamos... quizás encontrando las respuestas y señas que usted me me plantea, aunque dejo constancia son súper complejas, pero bien puestas, bien dadas, uno eh, si se incrementa del 12 al 15%, creo que tiene una ventaja, digamos así, yo todavía no doy mi opinión, solo quiero poner las cartas sobre la mesa, Eh, la ventaja de eso es que es inmediato, ahí no hay vuelta que dar, es un impuesto de fácil recaudación, se graba las transacciones, no es cierto, eh, vinculadas con todo lo que compramos, compremos, vendemos eh, bienes y servicios, si sí es cierto una parte, y hay que decirlo con claridad, yo mismo acabo de sacar un análisis sobre esto, cerca de un 30% de, de las ventas están exentas de lo que significa no pagar el, el, el IVA. ¿Qué no pagamos IVA? Por ejemplo, la carne, los huevos, el azúcar, o sea, lo que más de 120 productos de la canasta básica no pagamos IVA. No, en, si teoría,
0: en teoría, porque sí. los procesos para llegar a, a, a tener esos productos en el mercado sí pagan IVA, y esas claro, personas y otro, que se dedican rato, a, a sí. esa parte del proceso le van a trasladar el costo al consumidor.
1: Este, ese es el tema, claro, no hay una, como diría, una protección, ¿no? pero los datos que usted menciona es cierto, no. pero en esencia, tenga, digámoslo así, hay una, digamos, esta parte de eh, una una especie de protección para que el consumo, por ejemplo en salud, no pagamos lo que es educación eh, si tenemos nuestros hijos en algún colegio privado, fiscomisional lo que sea, no pagamos pero tiene razón, porque el otro dato que tenemos sobre el IVA es que el IVA se recauda más o menos 8 mil millones de dólares en los últimos 2, 3 años, pero cerca de un 30%, más de 2.500 millones son IVA importado y el 75% de las importaciones son bienes de capital y son materias primas entonces si va a subir el IVA le va a, le va a pegar por las materias primas y por los bienes de capital eso es cierto y eso es lo que quiero así resaltar no es una medida fácil en un contexto como acabo de mencionar complicado no necesitamos eh, no hay que apagar el fuego con gasolina hay que apagar el fuego con agua hay que tratar de extinguir Quitarle oxígeno al fuego, no al revés. Entonces el IVA puede ser, si bien generar, como digo, porque eso todos los, ninguno de, de quienes hacemos opinión pública económica podemos negar, es de fácil acceso y eso se obtiene y va a ir directo a la caja fiscal para cubrir los gastos. Pero lo otro también no es menos cierto, va a tener un impacto, yo lo veo así también, al consumo, al, va a haber una, al, a lo que significa lo que acabo de mencionar, costos más altos de importaciones y eso lo que va a hacer es que la economía se asiente hacia abajo eso creo que puede haber consenso consenso entre los expertos entre nosotros, los académicos que manejamos el tema económico, esa es la opción y eso es lo que yo diría que discutir en la asamblea nacional, la asamblea tiene que obviamente bajo una perspectiva de mucha responsabilidad decir bueno, y esto a dónde me lleva y y qué repercusiones tiene y quién va a salir mal parado, yo creo que ahí evidentemente somos las familias ecuatorianas las que sí eh, Vamos a, a ser golpeados por esto y en un momento en donde no hay empleo, donde la, la, las mediciones que tenemos es que hay menos liquidez en la economía, en las familias. Uh-huh. Entonces, menos liquidez, impuestos más caros. Yo creo que ahí es, como digo, una, una combinación bastante riesgosa. sí Y entonces, uh-huh. ahí sí ya viene la otra pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí sí ya me paro para ver... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo seguimos este análisis? Bueno, entonces, uh-huh. frente a esto ¿Qué se puede hacer y qué otras alternativas Podría haber?
2: Economista, qué gusto saludarle, buenos días ¿Qué dices El... Alexis? Placer, <risa> a los tiempos además eh, Cuando pasó lo de octubre Y cuando pasó lo de junio Siempre Se fijó un monto de la crisis De esos días, ¿no? Mil millones, mil ochocientos, ochocientos Bueno, ponían la cifra que sean las cámaras, eh, analistas los medios de comunicación la pregunta ahora es y por la situación tan crítica que vive el país de inseguridad, que no es de un año ni es de dos, sino de de hace algunos años atrás, con mucha más profundidad si se quiere desde el 2021 en que empezaron las masacres carcelarias enero eh, ¿se puede establecer una cifra económica de impacto de la crisis de violencia que vive el país? ¿a cuánto ascendería? porque Nos han dicho vamos a incrementar tres puntos del IVA, la pregunta es ¿por qué no dos, por qué no uno, por qué no cinco? Eh, ¿En qué se basa el gobierno para decirnos este es el costo de la guerra? Eh, Hay una infinidad de negocios que están cerrando, eh, ciudades que se paralizan a las 14 horas, a las 15 horas porque tienen que cerrar sus puertas, porque la inseguridad no da tregua… ¿se puede cifrar, digamos, como lo hacían antes, eh, eh, el costo de, de, de esta crisis de, de violencia y de inseguridad que enfrenta el país?
1: Muy buena pregunta, y he escuchado y me parece que tienen toda la razón asambleístas dentro del debate sobre la ley, decir, bueno, queremos apoyar, pero gobierno, pónganos las cifras sobre la mesa. No hay una cifra, Alexis, es un tema complejo, el, el identificar cuánto impacto tiene la violencia porque además se mezcla con otros procesos no, uh-huh. otros procesos socioeconómicos que al final del día lo que hacen es retraer a, ir hacia abajo a la economía nacional entonces lo que conocemos por ejemplo hay un dato de la Cámara de Comercio de Quito cuánto gastan las empresas hablaba más de 100 millones de lo que es gastos de inseguridad Eso hay. ese gremio hizo ese cálculo dijo esto tenemos que de nuestros bolsillos sacar para intentar protegernos de la inseguridad, pero luego el impacto es difícil, yo creo que hay que hacerlo, podría hacerse un pedido urgente que el Banco Central nos presente. De la última huelga ahí sí hicieron, ¿no es cierto?, el Banco Central sí tiene el dato y dijo nos costó 1% mm. los reclamos sociales, de eso sí se hizo y se sí hicieron unos cálculos, pero buen punto. Ahora Alexis, yo creo que dentro del debate eh, sí creo que hay que tratar de aproximarnos a esa, a esa realidad y lo que sabemos es ya so, soltó el gobierno nacional una cifra que toda la movilización de las fuerzas armadas a la calle cuesta mil millones de dólares entonces es lo que yo puedo decir es la información que nos dieron y, y claro hay que pedirle cuán y bueno y cómo llega usted a esta cifra me parece que lo que tú planteas es súper bien hay que transparentar ¿Cómo y cuánto requerimos para enfrentar esta crisis de violencia y crimen organizado? Me parece que eso es. Ahora, del otro lado, lo que tenemos es lo que yo mencioné, se espera un crecimiento del 2022, ahí sí, eh, eso ya está cuantificable, no podemos, y medimos contra lo que podría llamarse la producción potencial estamos muy abajo de lo que pudiese el ecuador producir estamos muy abajo sí el último dato que yo tengo es un 6% entonces quizás sumando y restando 6% producto interno bruto es mucho dinero que no pudimos realizar quizás ahí eh, me he escogido en curva y podemos otro rato incluso intentar si no lo hace el gobierno pues los académicos intentar cuánto mismo es el impacto entonces complicado quería mencionar este tema de, como acabo de de comentar, eh, este incremento del IVA, eh, también hay un tema que ahí sí pido a los asambleístas un poco más de información, mi posición en el sentido de que si hubiese ese incremento, te ha dicho si se puede crear una cuenta única, si se puede crear una una, una, un fideicomiso, no señores, no se puede porque la constitución prohíbe Preasignaciones, solo hay preasignaciones, dice el marco constitucional del 2008, preasignaciones para salud, preasignación para educación, para nosotros las universidades y los GAT, no hay más, está prohibido preasignar. Entonces, señores asambleístas, chequen eso, porque eh, no no veo la, la factibilidad de, de crear, peor, una cuenta única, ¿no? y en eso no se puede hacer. Eh, No se puede, ¿no es cierto?, crear un fondo especializado porque sería como una preasignación. Entonces, mire es importante decirlo acá en este medio de comunicación y ojalá nos escuchen. Y eso se debata como debe debatirse, ¿no?, en el sentido de que eh, uno quiere hacer muchas cosas, pero también hay que hacer las cosas que son viables.
0: ¿Cuánto recaudaría el, el Estado, eh, economista García, si se aprueba esta iniciativa en la Asamblea Nacional con los tres puntos de incremento al impuesto al valor agregado? ¿Cuánto ¿A cuánto ascendería esa recaudación sí, y ese sí monto le alcanzará al gobierno para financiar el déficit fiscal que según el ministro de Economía ya en el primer trimestre de 2024 se ubicaría o superaría los 1.500 millones de dólares?
1: No, no no alcanza. Y lo que se estima es de marzo a, a diciembre, 1.100 millones de dólares, bajo las condiciones de que la economía no se caiga. Porque si se cae y dejamos de consumir o aplazamos consumo, no se va a recaudar eso. Esa uh-huh. es la preocupación sincera técnica que tenemos muchos economistas. Si no diríamos, bueno, vamos, hay que, ya, y ese dinerito, vamos, gastemos, porque necesitamos que nos protejan la vida pero hay este colateral muy fuerte que podría hacer el impacto al consumo pero 1.100 millones serviría y sería importante porque es un valor eh, apreciable ¿no es cierto? para enfrentar parte de la la crisis fiscal si uno lee la la ley si uno lee así con objetividad ahí hay un doble mensaje porque dice el objetivo de la ley es financiar y luchar contra el crimen y la violencia y al mismo tiempo, y hay un y dice y aportar para la sostenibilidad fiscal. Entonces, yo no sé por qué... ¿No será que se utilizó el pretexto de
0: la guerra para lo segundo? Es que
1: que sí, o sea, no sé si pretexto, porque las dos realidades están. La guerra está, ahí sí no podemos negar, está ahí. Y el otro también está ahí, es el desfiscal, tampoco Mm. podemos negar los Cinco mil y pico millones de dólares están ahí, son hechos fácticos contra eso hay que luchar, la pregunta es cómo, entonces ahí quizás podamos empezar a, si no es de esa vía sí los asambleístas, si no si no es de esa vía tiene porque digo el asambleísta este rato es el que tiene la capacidad de poder tomar una decisión y e- e irnos, llevar al país por uno u otro lado, si no es de eso entonces la pregunta ¿Hay... es qué por ejemplo ahí planteo sí, por favor Alex
2: sobre eso economista, hay, hay por lo menos dos, dos iniciativas que sobre las cuales, por ejemplo, una bancada política específica ha sido como muy eh, recurrente en plantearle al gobierno como una opción. La una es incrementar el impuesto a la salida de divisas y ahí hay una explicación técnica y también creo que política por parte de Novoa. Él dice, eh, a ver, más allá de los intereses que pueda tener, o sea, digamos, eh, quien más se beneficia de la reducción de la salida de impuesto de divisas... Son personas que están permanentemente haciendo transacciones y de montos muy altos. No uno que compra por, por Amazon. ¿no? Pero, pero Personas que llevan dinero afuera en grandes cantidades, por supuesto que sí. La familia de Novoa es una familia muy adinerada. Eh, Lazo t- tenía inversiones de afuera. Entonces, si a alguien le convenía bajar el impuesto a la salida de divisas, es precisamente a banqueros o empresarios del nivel de, de Lazo, de la familia Novoa. Pero Novoa dice, yo quiero atraer a la banca extranjera para de esa forma regular el mercado interno y bajar las tasas de interés y si yo elevo el impuesto a la salida de divisas voy a ser un país menos atractivo para que la banca venga pero la revolución ciudadana insiste en la necesidad de eh, incrementar o volver al por lo menos del 5% del ISD, esa es una y la otra, las ganancias extraordinarias a, a, a los bancos, los bancos que han sido, digamos, negocios entre otros tantos que en los últimos años a diferencia de muchos otros giros les ha ido extraordinariamente bien uh-huh. entonces, eh, ¿qué decir de esas dos iniciativas y qué tanto le aportarían al país en comparación de lo que podría significar la recaudación a través sí. del IVA?
1: Pero entonces, Alexis, y es bueno plantearse así... ...porque estamos viendo el otro lado de la alternativa... Así. Sí. Es. ...porque este rato el primer bloque de alternativa... ...es subir el impuesto a, al IVA... Uh-huh. ...estamos hablando y hay unos costos, de fin. número uno... ...número dos, yo sí quisiera decir que en la segundo bloque de alternativas... ...no hay una sola medida... ...porque decir eso yo no puedo mentir... ...y no podría eh, aceptarlo de que es una sola medida... ...es esta, esta, sino varias medidas que deberían reemplazar a la primera opción del IVA. Uno de esos del ISD, pero tengo las cifras. El tema ahí es que el valor más alto que hemos tenido es en el 2018 cerca de 1.200 millones de dólares. Entonces tampoco, y ahí estaba eh, al 5%. Entonces, Alexis, para explicarme, si le volvemos al 5%, no es que ya vamos a generar, se ha hablado 200, 300 millones, pero me parece que sería insuficiente para lo que... Y el mensaje al... Al país no es, bueno, mira, ya subo esto y ya tengo para gastar un poco más en, 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 en el tema de seguridad. No, no alcanza. Entonces hay que pensarlo. Yo penso, personalmente creo que eh, ya el gobierno hizo bien. Por ejemplo, eso ha actuado con, diría, pragmatismo este presidente, el señor Novoa, uh-huh. porque el señor Lazo estaba pero obsesionado en bajar a cero el ICD. El último decreto ejecutivo, que es de enero reciente, subió eh, el, el ICE al 3,5. Si me preguntasen a mí, mi opinión debería estabilizarse en el 4% y dejarlo ahí, uh-huh. ¿no es cierto? Porque también sí crea ciertas distorsiones en parte del presidente. Creo que tiene razón en esa explicación de lo que significa este impuesto, que, que sí es un, de alguna manera sí es un cortapisas que, que desde el exterior lo ven así. Nosotros lo vemos también, pague si yo tengo que comprar un artículo de alta consumo y si traigo un arquitecto de, de Venecia pues bueno, pues pague que, o sea, eso es lo que tiene que hacer porque está pagando fuera del país, entonces Me parece que hay, pero hay más opciones, o sea, requeriríamos más más opciones si nos vamos por la segunda línea. La otra opción, eh, Alexi, rápidamente comento, lo acabo de decir en un medio de comunicación, por favor, pero con seriedad, un proceso de renegociación de nuestras acreencias internacionales, hay que sentarse con el FMI, el Banco Mundial y decir, señores, creo que son más de 6 mil millones que hay que pagar este año, 2024 pero no con gritos, no con decir, sí, es que esto, o lo otro, no, sino una política desde la autoridad, ahí si no hay vuelta, no, no puedo ir yo, no puede ir la ciudadanía, sino el gobierno nacional, diplomacia, diplomática, eh, diplomacia económica bien hecha, entonces plantear con seriedad la emergencia de que está viviendo el Ecuador y decir, miren, no puedo en este momento cumplir esas creencias, tampoco, si he escuchado a Alexis, yo no estoy de acuerdo, Algún asambleísta casi dijo: Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Nos declaramos en default? No, por favor, eso ya tenemos experiencia y no es político, sino es económico, no es el camino correcto para. Tercero, yo estoy, ya lo ha planteado un expresidente, eh, eh, me parece que, ¿por qué no discutir? Digo discutir la posibilidad.
0: Lo perdemos. Se colgó, se colgó. Estamos conversando con el economista Santiago García. Vamos a tratar de recuperar ese contacto para poder continuar con la entrevista. El el economista Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central, planteaba la necesidad de renegociar el pago de la deuda con los diferentes acreedores eh, para que entiendan las necesidades que tiene ahora mismo el país se pueda buscar una mejor forma de, de pagar esos compromisos sin que eso afecte a la economía de los ecuatorianos. Lo recuperamos. Eh, economista sí. García, continúe, por favor.
1: Gracias, Liceña. Sí, qué pena, se me fue a mí el internet en casa, pero bueno, volvemos y el mensaje que quería dar a los ciudadanos, porque esto es importante, este medio de comunicación, la segunda opción, si no es del IVA, tiene que incluir varias medidas, del ISD, Puede ser el 4, el 5%, creo que debería estabilizarse en 4% y sostenerlo ahí y se generen 200, 300 millones de extras. Dos, estaba mencionando, son más de 6 mil millones de dólares que hay que pagar de nuestras acreencias, nuestras deudas, de el, sobre todo a, a los, al sistema multilateral, hay que hacer diplomacia económica con tranquilidad, pero con voz firme llevar una buena negociación, no declararnos de que estamos en default, eso no tiene una repercusión muy fuerte eh, para un país eh, en desarrollo como Ecuador, frente al, al sistema global, y entonces decir, señores, no puedo porque estamos en emergencia y planteamos una renegociación con el FMI, el Banco Mundial, el BID, ¿no es cierto? Con los acreedores que tienen bonos es más difícil, yo lo dejaría parqueado un rato ahí, eh, eh, pero entrar con los multilaterales, porque hoy mismo el último informe del Banco Mundial reconoce que la economía de los últimos cinco años, la economía global, es la peor de los 30 años últimos, y que hay 70, 80 países de los 200 países en el mundo, eh, es decir, cerca de un 40% de países cuyas acreencias son impagables, tan complicadas, entonces eso ya se está debatiendo en el mundo, no es que nosotros nos vamos a inventar, pero plantear eso, ¿No es cierto? Lo que pasa es que a nivel global puede demorar muchos años hasta que uh-huh. se tomen decisiones globales con respecto al alto endeudamiento del país en desarrollo. Y tercero, sí quería mencionar, yo soy un tipo frontal, trato de, de, de expresarlo mejor, no, no, no quiero prejuzgar. Me parece que hay una propuesta importante de un expresidente, en donde digo, y decimos, discutamos la posibilidad de plantearle al pueblo ecuatoriano una moratoria. A la, a la no producción del Yasunitete. De ahí son 800 mil millones que se podrían generar. Yo sé que la naturaleza no tiene precio, a nuestra naturaleza, a nuestra Amazonía. ¿Cómo le ponemos un, un precio? Pero también esto es de emergencia. Yo no estaría en desacuerdo, me parece que con objetividad, dejando de lado muchas cuestiones, hasta ideológicas y quizás partidarias, decir, bueno, a ver, Qué implica que el ecuatoriano nos pronunciemos, y eso se podría poner a través de una ley, esta posibilidad de aplazar esa... y quizás ahí lo que habíamos reclamado no se convierte en una medida aislada, sino dentro de esa posibilidad comprometernos y en serio que estos gobiernos pre- nos presenten un plan creíble de transición energética, uh-huh. que afinemos las cuestiones vinculadas a también pedir responsabilidad del del mundo, frente a un país pequeño que quiere hacer un esfuerzo ambiental, pero ni siquiera se discutió, ni se supo a nivel global la medida que es sacrificio para nosotros también, entonces creo que si fuese así, me parece que sí es digno de discutirse la asamblea ya podría plantearse, bueno, ahí ella me, me falta criterios jurídicos uh-huh. y la ley podría eh, reemplazar una adición de de una consulta popular, en donde la mayoría dijimos, ya no explotemos de uh-huh. Entonces, bueno, creo que va y por el ahí. Y el tema de la banca, medidas.
0: economista García, el tema de la banca no nos respondió esta propuesta para sí. que la banca aporte. Tomando en cuenta que eh, la banca privada ha concentrado el 98% de las utilidades en el 2023. Sus utilidades llegaron a 737.5 millones de dólares el año pasado. Eh, la banca ya ha salido al paso de esta posibilidad, de esta eh. sugerencia diciendo que no puede porque eso significa encarecer el otorgamiento de créditos a la población y además porque ya de por sí son tan generosos que están haciendo una autorregulación que esta vez se ha triplicado, entonces que por ahí no va. Eh, ¿Es viable esta propuesta o no?
1: No le veo muy viable, le soy sincero, Liceña, diríamos, sí, entonces, pero ¿está vigente de la ley del 2021 el aporte al patrimonio de las empresas de más de 5 millones? Uh-huh. Está vigente el aporte a las fortunas Yo no tengo sinceramente un millón de patrimonio Son las familias de más recursos que están, que están eh, tributando Y se terminó ese tributo el año anterior Pero ahí ya se cobró ese impuesto eh, Sí he visto el debate en redes sobre eh, que ha tenido altas utilidades Y la, la respuesta de Asobanca también ha sido directa en el sentido que la tasa de rentabilidad del 9 del 10% no es la más alta uh-huh. y en eso creo que yo coincido no no, no sé, me parece que no es eh, no sé no veo yo el contexto político y económico que diga muy bien señores, nuevamente, uh-huh. ¿qué le ponemos? Otro 5% al patrimonio de la banca? Eh, no lo sé, no 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 lo veo yo ahí yo ahora, preferiría economista, más bien, le, le, le planteo trabajo a la banca.
2: Le, planteo, le planteo otra, otra salida eh, digamos Y esta, digamos más allá de, de, de pensar en lo, en lo económico, entiendo nuestra no experticia, el, el asunto de, por ejemplo, el control del lavado de activos Pero sí valdría la pena también conocer su postura y su posición con respecto de esto A ver, eh, cuando presenta este proyecto de ley de lavado de activos E incluso pensando en una de las preguntas de la consulta popular que envió el presidente hace algunos días de atrás a la Corte Constitucional que dice vamos a a incautarles las armas a los delincuentes y esas armas las vamos a poner, cosa que a mí por ejemplo me parece una tontería, que armas que fueron usadas además por delincuentes en el cometimiento de delitos pasen a manos de la fuerza pública, a mí me parece eso una barbaridad, o sea la fuerza pública debería tener armas homologadas y diferenciadas entre policía y fuerzas armadas que es lo que históricamente ha pasado, incluso por sus tipos de trabajos tácticos que son diferentes, etcétera. Pero, ¿por qué no se hace eso con los recursos? Digo, a partir del tema de, 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 del control este de, de, del origen ilícito de los, de los recursos digitales. El presidente ayer en una de sus últimas entrevistas de medios internacionales ha dicho algo que es súper importante y que es eh, una deuda pendiente que tiene el Estado ecuatoriano y los sistemas encargados de hacer vigilancia justamente sobre aquello, porque yo estoy segurísimo que si usted, Liceña, cualquiera de las personas que nos ven, nos escuchan, o yo, voy a un banco con una cifra superior a los dos mil o tres mil dólares, nos van a hacer una infinidad de preguntas del origen del dinero, del, del origen de los billetes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por
0: un billete de 100 dólares a veces.
2: Pero acá hay un estudio económico publicado por Celac que habla de que el 3% del PIB eh, correspondería a dineros ilícitos del narcotráfico, de la venta de armas, de una serie de, de actividades eh, reñidas con la ley. Fernando Carrión cifra l- un poco más alto y ayer leía una nota publicada por Vistazo en la que Patricio Carrillo. Patricio Carrillo señala que son 10 mil millones de dólares los que mueve, mueve la economía eh, informal en este país y esos 10 mil millones de dólares no están encaletados, deben estar en el sistema financiero, deben estar en sectores como el de la construcción o qué sé yo cuántos otros, Entonces, ahí me parece que hay recursos de los cuales podría también echar mano el gobierno, ¿no?
1: Sí, me parece muy buena tu pregunta y más bien me parece que el mensaje a los asambleístas, estamos recién chequeando, revisando, se llama ley, voy a leer textual para no equivocarme, ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública si me pides mi opinión y doy mi opinión me parece que es una ley bastante bien encaminada, pero va al hecho consecuente, porque es retirar, quitar y darle entregarle el dominio de activos ilícitos al estado, pero lo que tú acabas de plantear Alexis, es lo que uno tiene, que esperaría yo de la ley y dónde está el proceso previo uh-huh. porque esto es ya el hecho ¿no es cierto? consumado es. Voy para eso tendría que
2: actuar el... superintendencia de bancos Guardia y una serie de organismos que no sabemos para qué sirven
1: Exactamente, y, y este concepto que tú acabas de plantearme, creo que le estamos diciendo a la asamblea, porque yo creo que la opinión pública también tiene que un poco conducir las decisiones y la toma de decisiones de política pública, porque siempre los hacedores de política pública como que a veces nos menosprecian, nos oyen nomás y no pasa. No, por favor, creo que es muy importante decirlo, porque revisemos esta propuesta de ley y preocupémonos de que hay un proceso también de lo, de seguimiento a estos dineros ilícitos en la banca, en la, donde sea, sin miedo. Entonces me parece que ese enfoque eh, quizás me invita en otro, otro momento y volvemos a, a, a chequearlo, esta, esta propuesta de ley que ya está en la asamblea, pero el concepto es válido. También le escuché ayer al, al nuevo contralor decir que junto con los órganos de control, la super de bancos, en fin... Están, están planteándose una ley anticorrupción Porque Alexis, hay otro problema Una descoordinación interinstitucional mm. O sea, la super de bancos intenta hacer alguna cosa La de compañías otra cosa eh, La contraloría es otra cosa ¿No será que hay que hacer un trabajo integrado? Lo UAFE integrado Por ejemplo, quizás en esta ley pudiésemos adelantar Me voy a preocupar, quedo comprometido Porque ese es el rol que tenemos los académicos tratar de un poco guiar la opinión pública y y plantear las cosas relevantes, creo que quizás podamos adelantar lo que el Contralor decía ayer y mucho de lo que él proponía, porque me parece muy bueno esa coordinación interinstitucional contra el delito eh, quizás podamos adelantar en esta ley, está está todavía para, para debate, para Mejorarlo, me parece que me, una buena conclusión de esta entrevista sería esa. Uh-huh. Sí, señores, trabajemos en eso porque no solo es al final del proceso, está bien, hay que encontrar el mecanismo de extraer esa riqueza ensangrentada, sacarle, porque no, no, no dejarle, ¿no es cierto?, que siga lavándose y funcionando, pero también todo el proceso. Me parece que eso es clave para evitar que el país se convierta, ¿no es cierto?, en un paraíso de, de lavado de dinero.
0: Muchísimas gracias, Economista García. Un gusto haber conversado con usted. No se nos pierda.
2: Muy gentil. Gracias,
1: Liceña y Alexi. Un buen día para Un fuerte todos. fuerte abrazo. Gracias.